0: la mente es un poder inmensurable, tal vez no somos capaces de comprenderla, pero ¿qué importa, hoy estamos vivos, ¿cuáles son las probabilidades de estar aquí? todo tuvo que suceder en perfecta secuencia para formar cada molécula de tu ser, ¿por qué no vibrarlo? ¿por qué no activar esta energía? ¿Por qué no aprovechar este milagro? El universo se ha transformado, ha dimensionado por eones y iones de tiempo. Y así es que todos tenemos preguntas, preguntas importantes que hoy encontraremos con sus respuestas. Sí, aquí y ahora, modificando creencias, energías y hábitos que claro darán resultados. Porque tu éxito no es negociable. Yo soy Gabriel Mench, bienvenidos a este podcast. ¡Familia! ¡Excelente! ¿Domingo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? <coughs> ando como Lolita yala <risa> Ando un poco ronco Pero aquí andamos Aquí andamos, listos Para comunicar Un tema importante Y estoy tan feliz y agradecido Porque por fin Por fin, después de mucho, mucho Mucho tiempo, salieron nuevos Haters Salieron nuevos Haters y por desgracia, entre comillas, son personas que conocía, ¿eh? Son personas que se callaban algo en su interior por envidia, por cosas, no sé yo, de ellos. Y bueno, quiero contarles a base de esta experiencia que tuve estos días. Porque personas que yo conozco, que eran, pues no tan cercanas, pero sí interactuábamos muy común. Este... <coughs> Empezaron a criticar, de alguna manera como desde una posición muy egocéntrica, de alguna manera como de una posición ofensiva. Eh, no lo sé, era muy, muy rara su conversación y su, su manera de decir las cosas, ¿me explico? Entonces, quiero tocar un tema uh, para muchos de ustedes que les pueda ayudar, que están empezando emprendimientos y usted ya tiene un negocio exitoso y genera millones, pues creo que este no le podrá... Eh, Servir de mucha utilidad, pero pues quédese para aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, el tema de hoy se gana ganar más dinero. Ganar más dinero. En uno de mis podcasts anteriores... Eh, comenté que un multinivel relativamente es bueno, pero no es un emprendimiento. Me explico. unos enganchados por ahí de, de ese tema. Cuando esas personas venden un multinivel como un emprendimiento, nada más yo me pongo a cuestionarme. ¿Un emprendimiento en realidad qué es? O sea, yo te quiero preguntar a ti, ¿para ti qué es un emprendimiento? Y un empresario versus un emprendedor hay mucha diferencia, muchísima diferencia y una línea bastante marcada entre los dos, entre un emprendedor y un empresario. Normalmente el emprendedor siempre hace las cosas por pasión, desde cero, desde constancia, desde ideas Desde el amor. Desde algo bien chingón de, otra, de otro sistema de ideas. Y un empresario siempre lo hace con la intención de ganar más dinero y ya está. No hay más. Te puede apasionar lo que hagas para ganar más dinero. Pero ya está, no hay más dentro de ese juego. Muchas de las veces, un empresario busca también a la de chingar al otro. En muchos empresarios que he conocido, eh, con los que me rodeo, son de ganar-ganar. Pero muchos que he conocido... Siempre van a la de chingar al otro Nunca hay un ganar-ganar con otros empresarios Con un emprendedor siempre hay un valor mutuo En el cual se aporta En valor, en ganancias En productos, en clientes, en networking Contactos, hay un sinfín de cosas Con un emprendedor Pero con un empresario Creo que la cosa es más limitada ahí es ya un capitalismo y ya no un emprendimiento ¿Me explico? Y un emprendimiento real Es cuando yo ya filtro esta pregunta con esa pregunta yo filtro si es un emprendedor o va a ser un empresario o una persona que ya nada más busca sobrevivir, ¿no? ¿Harías lo que haces actualmente aunque este no dejara mucha lana? ¿Qué responderías tú? ¿Sí? ¿No? ¿O qué responderías? ¿Harías lo que haces actualmente aunque esto que haces no deje mucha lana? Es, ya sea lo que sea, ya sea tu primer negocio, ya sea tu, tu emprendimiento desde cero, tu bebé, que lo vas formando, le vas poniendo piezas, eh, sistemas y la madre, y vas creando un monstruo, una empresa, o una empresa ya constituida, que nomás buscas intercambiar un producto y ganar dinero en esa transacción. Muchos networkers eh, están tan peleados y tan enganchados, cuando un prospecto les dice que es una pirámide, se enganchan, se embutan, pelean, eh, otro por otro lado, dejan de hablarle a sus amigos que tenían anteriormente, eh, otros, por otro lado, son más conscientes y no, no hacen pendejadas como esas. Eh, otros networkers venden sus ideas falsas por tal de firmar gente así como: Ay, güey, quiero ganar dinero, quiero llegar al rango. Eh, le quito la gana a este güey para yo llegar a mi rango y le vendo humo. O otros, otros networkers, y no estoy aventando tierra a nadie, eh, solamente estoy siendo constante y, y claro, así franco como van las cosas. No me molesta nada en absoluto. Tengo muy bien trabajada mi conciencia para saber qué poder le permito al otro sobre mí y qué no. Entonces yo quiero tomar este tema porque también conozco emprendedores networkers que son extraordinarias personas. No tienen ningún conflicto con nadie, siempre buscan el ganar, ganar. Eh, relaciones, liderazgo, ayudar, ayudar. Eh, vender también obviamente, sino pues de qué chiste. Eh, crecimiento, compartir, regalar, dar. Pero muchas personas están en otro lado. Entonces, Esos que conozco que son así muy éticos, muy, muy firmes en lo que piensan y hacen con congruencias, son muy pocos. ¿eh? Entonces, esto da para los enganchados, para los güeyes dormidos del networking, de nuevo marketing, perdón. Eh, porque yo dije en una de mis, de mis podcasts anteriores, les dije, cuando yo estaba en un multinivel, yo dije que. Esos, esos negocios relativamente son buenos ¿vale? hay que saber cuáles obviamente, en los que yo estuve creo yo desde mi, desde mi trinchera y mis resultados y los resultados de mis clientes y equipo que son buenos ¿vale? ojo, hay muchas empresas multiniveles y yo ya no pertenezco a ningún multinivel, quiero aclararlo porque luego también salen nuevos dicen que hijo de perra haces el multinivel eh, y aquello y esto y eres estafador y la madre ojo cabrones esto va solamente para los que están despiertos, ¿vale? Y el güey que también está dormido, a ver si le cae el 20. En ese podcast yo dije... Que nada más tú te venden la idea que es emprendimiento... Inviertes tu lana en un servicio o producto... Y aún así trabajas como vendedor. Está bien. Desde ahí en ese punto no peleó nada. Está perfecto. Está... O sea, el plan es chingón porque... Das, das menos de lo que vas a recibir. ¿Me explico? Entonces... Recibes más de lo que diste, por ejemplo Yo el precio de la educación A mí dime una mentoría de tanto lana No te pongo perros A mí dime un libro de esto Y si me sirve ese libro te lo compro No importa el precio No importa si hay muchos o hay pocos Si me sirve ese libro te lo compro Si un canal de podcast, un canal de sistemas de negocio Que es bueno relativamente Y que realmente se consigue Pagándolo, yo te lo pago Pero En un multinivel muchos te dan el sistema de capacitación gratis, capacitación empresarial, capacitación de liderazgo, crecimiento personal, tiene un sistema increíble. Yo por eso también me quedé mucho tiempo para agarrar ese sistema a lo que pude y por eso pagaba las mensualidades. Ya no era tanto por vender eh, o por compartir la oportunidad. Yo era pagar la mensualidad y estar capacitándome y usando un producto y otros negocios. Entonces, yo también tenía clientes en una compañía así, que nomás me pagaban la mensualidad, ellos ni usaban el producto y ni vendían el producto. Nada más pagaban la mensualidad por estar dentro de las capacitaciones. Entonces, desde ahí, yo no te peleo nada. Yo te peleo cuando tú ya dices que esto es un emprendimiento, pero eres empleado bien pagado de una empresa que no es tuya. Eso ya no es un emprendimiento, es un empleo. O un autoempleo con liderazgo, es un posicionamiento de gerencia con un poco más de libertad, entre comillas. Eso es lo que me peleaban estos cabrones. Y se engancharon tanto que hasta algunos me bloquearon. <risa> y ojalá escuchen este podcast porque no me pueden bloquear del podcast, obviamente, cabrones. Pero aquí les digo algo. Si esto te molesta, deja de seguir y estar jodiendo y perdiendo tu vida con alguien que ni siquiera le importa. Con alguien que no le afecta lo que le dices. Con alguien que sigue su vida y sigue creciendo y tú estancándote en las vidas ajenas. Me explico. Entonces, si eres de esas personas, por favor arríglate con tu paso interior, con toda tu estima y valora tu tiempo. Dicho esto, que el un, que un multinivel no es un emprendimiento, simplemente es un sistema de, de vendimiento. <risa> no más vendes, brother. O sea, no más vendes y te ganas comisiones mensuales. Ya está. Te podrás pelearme que hay libertad, que hay ingresos altos y la madre, y obviamente sí. Pero hasta ahí no es un emprendimiento. La empresa no es tuya, tú no creces la empresa, nomás creces tu red. Hasta un cierto punto la empresa también crece. Y de eso quiero hablar hoy. Ganar más dinero. Hay dos tipos de mercados a los que les puedo tocar hoy con este podcast. Las personas que están atoradas financieramente y a los que ya están buscando diversificar su lana. explico? Primero, para los que están atorados financieramente, que están en un empleo, empleo que no tienen oportunidad de crecer más en ese empleo, en un multinivel, sí puedes crecer más, obviamente, porque vas subiendo de rango, pero nunca vas a poder ganar más que el dueño. A eso me refiero. Estás topado y punto. Si tú quieres ganar más que un dueño, tienes que ser tú el dueño, el CEO. ¿Me explico? Tener el sistema, tener el liderazgo, tener el sistema de capacitación, tener contactos, tener un producto excelente. Y a esto voy. Para ganar más dinero, anótale, que es muy importante, es buscar problemas y soluciones. Problemas y soluciones es igual a más lana. Problemas y soluciones es igual a más lana. ¿Cómo vas a solucionar un problema? Métete a Google. No sabes quién eres, no sabes cuáles son tus dones, te sientes apagado en la vida, te dijeron que eras un bueno para nada, y etcétera, ¿no? Okay. Desde una perspectiva diferente, quiero que nos metamos a Google, métete a Google en este momento, pon el podcast en segundo plano y busca cómo solucionar un problema o problemas para solucionar. ¿ok? Buscamos en Google problemas para solucionar y te aparecen principales problemas en el mundo. Por ejemplo, los principales problemas actuales hoy en día, si tú solamente quieres hacer lana, que yo no te lo recomiendo hacer lana por hacer lana y en algo que no te gusta, no, que chiste tiene que te salgas de un empleo, ¿Lo explico. Son varias cosas, los principales y que más me importan desarrollar hoy en día. Estoy planeando una estrategia para todo esto y son uno, las olas de calor extremas, dos, destrucción de ecosistemas, tres, impacto en la salud de la de la de la polución y eso de la distribución de, de destrucción de ecosistemas me está preocupando en Tulum. Tulum hoy está chingón, bonito, con pocas propiedades, pocas construcciones. Pero va a ser una mierda después de unos 50 años, 100 años. Ya no va a existir esa madre. Va a haber pura cabaña, pura construcción, puro edificio, puros hoteles. Y toda esa naturaleza que existe hoy, por hacer más lana en bienes raíces, pues obviamente se va a ir al carajo. Si no pensamos en soluciones de esto, puede ser tú bienes raíces, pero construir casas con basura construir bloques con basura no sé cómo hay un emprendedor de Monterrey que ya soluciona ese problema y está en proceso solamente que es más es un poco costoso ahora entonces yo estoy buscando maneras de financiar un proyecto así para darle solución a estos problemas un impacto y en la crisis del agua también hay unas crisis del agua en unas zonas están todas obviamente en el mundo siempre hay un, recicla, un reciclaje natural del agua que se evapora, llueve, gaseoso estado líquido todo ese rollo pero busca soluciones aquí en Google, no sabes qué pedo, quieres ganar más lana ahora, busca problemas para solucionar en la sociedad, problemas para solucionar en emprendimiento. Si tú eres un emprendedor que quiere expandirse, y tiene conocimientos, tiene experiencia, tiene resultados, puedes ser un consultor de una empresa y comunica y gana por su don. Al principio lo vas a hacer de gratis, pero si tú realmente te apasiona, ese, esa pasión la haces de gratis, brother. No importa si te pagan o no. Lo que importa es que aportas si te sientes útil en, la, en el mundo. Te sientes útil con tus habilidades. Y la gente lo agradece y después alguien te ofrece una lana, cobras y ya empiezas a vivir de eso. ¿Me explico? Pero es un ejemplo. Ahora, ¿sabes cuál es tu don? Busca problemas a solucionar en base a tu don. Problemas de comunicación, problemas de sistemas, problemas... Si eres muy sistemático, busca un problema para sistematizar procesos. ...procesos humanos... ...procesos empresariales... ...algo que te guste... ...si eres muy eh, comediante... ...busca esa esa profesión en comedia... Haz, ...haz podcast de comedia... ...también se puede vivir de podcast... ...yo no lo hago... ...no meto anuncios en mis podcasts ...porque pues no, no lo hago por lana... ...pero por cada mil reproducciones... ...puedes ganar 300 pesos... ...que son 15 dólares... ...por un anuncio... ...entonces... ...se puede ganar de esto... ...de comunicar... ...de ayudar... ...se puede vivir aquí en México... ...con dos tres podcasts a la semana... ...y que tengas más de mil reproducciones... Puedes vivir bien, normal de esto, para una persona promedio. Entonces, pule esos, esos, esas habilidades. Depende de tu esencia, depende de quién eres, depende de qué aportas, ¿me explico? Ahora, ¿cómo vas a solucionar un problema? El método para solucionar problemas, yo lo haría de esta manera. Definir el problema. Define qué problema quieres resolver. ¿Eres bueno para resolver o tienes experiencia o idea o pasión para meterle tu energía, dinero y esfuerzo a resolver ese problema? ¿Vale? Ese es el primer punto. Dos, buscar información al respecto. Infórmate hasta las entrañas de este tema. Infórmate de eso cómo funciona. 3. proporcionar soluciones. Haz un esquema de varias estrategias. Cinco, diez soluciones y elijan a las tres mejores o cinco mejores. De esas cinco mejores elijan a una si esa primera no funciona, tienes cuatro opciones más. Si no tienes si ninguna de esas opciones funciona, el ciclo se va, volver, va, se va a volver a repetir. Número cuatro, para solucionar un problema. Elegir la mejor solución, como te comento. Si esa solución hace construir la solución elegida, el problema se va a empezar a solucionar. Va a llevar un proceso, un trabajo de energía y esfuerzo. ¿Me explico? Evaluas el resultado de esa solución. Si empeoró el problema si mejora el problema, si se soluciona el problema para permanentemente, creando un sistema para solucionar ese problema nuevamente en una empresa, en la sociedad, en algo. Y por último, el proceso siempre se va a repetir. Siempre va a haber problemas. Un problema lo apaga, ese rato sale otro. Un problema lo apaga, hace rato sale otro. El chiste siempre constante para ganar más lana y para seguir vivo y no aburrirte en la vida es solucionar los problemas que salen. Si tú ya no tienes problemas, busca un problema y no te vas a aburrir jamás. ¿Me explico? Entendido esto, empiezas a solucionar problemas, empiezas a recibir lana, dinero por tus sistemas, por tu paga, por tu comunicación, por tu esfuerzo, por lo que sea, y empiezas a recibir dinero. Aquí es donde ya entra una frase muy muy pendeja, que muchas personas, también de los del network marketing me, me, me dijeron, los que me estaban peleando, ¿eh? a los demás no les tiro mierda, <risa> a los que me pelearon. Tres de ellos me dijeron eso, primero güey, enfócate en, la, en hacer lana y después te enfocas en pagar impuestos Hoy nada más eso, si la analizas, nunca vas a poder hacer lana güey, nunca, lana en serio Si los impuestos se están comiendo papá, por ejemplo, hoy en Estados Unidos con las elecciones de Trump y Biden no me gusta meterme mucho en temas de política, aunque sí le sé por lo que hago del trading, inversiones y sé cómo se mueve la bolsa. Me meto en esos temas para saber mis estrategias financieras. ¿Me explico? Aunque después tocaremos un tema de esto si quieren. Entonces, el Biden en Estados Unidos subió los impuestos al 40%. Esas personas que votaron por él no saben absolutamente nada de finanzas, son esclavos del gobierno, les dan su pensión, su seguro y la madre y ahí siguen a gusto, pero no saben absolutamente nada en qué boca se están metiendo. El gobierno tampoco. El gobierno al prestarle a esas personas, al quitarle también impuestos, los impuestos no los invierten de manera correcta, limitan sus contribuciones en otras redes eh, en otros enlaces sociales y limitan a esas enlaces sociales y si ellos nomás gastan el dinero. Algunas por corrupción se lo roban Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, el pueblo, se endeuda demasiado La mayoría Entonces se endeudan demasiado que el gobierno ya no tiene lana Y empiezan a meterle más lana al sistema A inflarlo con dinero falso Con dinero en papel Que no es un activo, no es oro, no es plata No es, no es, una, no es nada tangible Es una moneda muy volátil que no tiene valor Punto, ¿vale? Una, una casa viene raíces Nunca sube su valor lo que sube son las cantidades de billetes con las que la compras. Suben los impuestos, sube la inflación por meterle más lana al sistema y aparentar en esta burbuja capitalista que todo está perfecto. Porque si no aparentan que todo está perfecto, el pueblo ahora sí se empieza a sentir incómodo y empiezan a rodar cabezas. En la época antes de que gobernara Hitler... Te quiero contar esta historia muy chistosa porque... Ahí te va. En la época antes de que gobernara Hitler, en esa zona este la moneda alemana estaba muy muy muy, muy desvalorada en su momento, una mujer ama de casa con familia y, y hombre ella fue a buscar sustento para su casa fue una, fue una panadería, esta me la contó un abuelo, vale fue una panadería con una carretilla llena de billetes llena de dinero una carretilla, ojo, ¿eh? llena de billetes para comprar un pan a las panaderías Le dejó la carretilla en la, en la calle se metió a la panadería a negociar el precio del pan. A, a ver si había las piezas suficientes del pan. Salió por el dinero después de cerrar el trato. ¿Y qué crees? La carretilla se la habían robado. Y dejaron el dinero en el suelo. ¿Qué te quiero decir con esto? Dejar, una carre, dejar, dejar un montonal de dinero que llevaba una carretilla. Y robarse la carretilla y no el dinero. Eso explica exactamente el mismo proceso que está hoy en día. Vale más un metal vale más algo que es de esta tierra, que es reciclable, que el mismo papel que se imprime día tras día para hacer más lana y la inflación y todo ese pedo. Entonces, esa, esa persona que se robó la carretilla, le dio más valor a la carretilla que al dinero. Eso pasa exactamente bienes raíces, en Estados Unidos al menos, en muchas partes del mundo también. Los bienes raíces muy rara vez aumentan su valor naturalmente, su tierra. Siempre, 90% de los casos se aumenta el valor de los bienes raíces por la inflación y la inyección en el gobierno de capital. Entonces, una casa una casa te cuesta lo mismo, pero con más billetes por la inflación. Entendiendo esto, brother, esas personas que dicen, primero enfócate en hacer lana y después en pagar impuestos, es la estrategia más estúpida y más equivocada para hacer lana en serio. Porque ahorita te voy a platicar esos tres devoradores financieros. El primero obviamente son los impuestos, si pagas altos porcentajes de impuestos, después más la inflación, después más tus gastos, después qué te queda para invertir, muy poco, ¿me explico? Entonces es una estrategia financiera correcta, ya que encontraste un problema, lo empiezas a, lo a solucionar y recibes lana, vas a ser minuciosamente cuidadoso con las cantidades de impuestos que vas a pagar legalmente, puedes pagar hasta el 5% de tu ingreso neto en impuestos. ¿Me explico, ¿Me Eso haciéndolo legalmente Algunas personas pagan el 35 El 25, depende del país Pero el 5% Pagar solamente eso en lugar de toda la barbaridad Que te cobran Es un ahorro enorme Es un ahorro que Literalmente te están robando la lana Fíjate, los burócratas y los, los gobiernos Siempre se enfocan nomás en mantener Esa burbuja inflada de dinero falso Para que la gente no despierte Para que sigan en su ciclo vicioso de gastar, gastar, endeudar, gastar, gastar, endeudar. Y muy pocas personas pueden pagar con sus activos reales. ¿me explico? Entendiendo este punto, estos son los tres bandidos. Los bandidos de la C. Primera C, los conejos. La tercera C, la segunda C, el cordero. Y la tercera C, los cuervos. La primera C, obviamente, del conejo. Es un conejito bonito, que piensas que no hace daño, lo que te saca. O sea, te, le das alfalfita, bonita y ahí vive, ¿ah? ¿eh? Entonces, quiero que tomes de la perspectiva que pienses que no te hacen daño esos gastos. Esa C devoradora de dinero que se llama conejo. O esa C, hoy te la definimos. La siguiente es el cordero. Las personas que van en su día a día eh, pagando impuestos. Son los impuestos. Los cuervos son los devoradores financieros. Ahí entran los bancarios, contadores que no son éticos, eh, corredores de bolsa, corredores de inversiones, asesores de inversiones y todos estos temas. Para empezar te quiero decir que el trabajo de un burócrata es mantenerse en tus bolsillos de manera legal, obviamente con los impuestos, agarr agarrándote poquito. Y tu trabajo primero va a ser buscarle trabajo a tu dinero, que tu dinero empiece a trabajar para ti y tu segundo trabajo va a ser que tú le pagues menos dinero a los impuestos, que te roben menos lana con los impuestos. Obviamente es una contribución social y hace que el sistema funcione, pero algunos güeyes sí se pasan de lanza. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con este tema. Los consejeros bancarios, los bancos, la creación. Se, los bancos se crearon para empezar, para proteger el dinero de los burócratas, para proteger el dinero de, las, de los ladrones financieros y para proteger el dinero de ellos mismos, no de sus clientes. Una persona que es un banquero, un asesor financiero, normalmente son vendedores. Son vendedores que buscan eh, venderte una tarjeta de crédito porque ganan comisiones, eh, venderte un servicio, un seguro O venderte algo, algo Algo siempre te quieren vender O asesorar que inviertas en sus negocios En sus inversiones bancarias Aumentando así el apalancamiento del riesgo Te la venden, así como también me vendían Unas personas vendían el multinivel de manera falsa Diciendo Mientras más inviertes, más ganas Güey, eso es una manera tan estúpida Para empezar de hacer trading Invertir más y ganar más Se me hace Que es lo dicen por eso porque no se saben apalancar, no saben aplicar el, el apalancamiento a su favor. El apalancamiento es hacer más con menos, ¿explico? Eso lo aplicas para donde sea, con el dinero ajeno, de los bancos, con préstamos, con hipotecas, con propiedades, bienes raíces, con el trading, los brokers te ofrecen un apalancamiento y tú sabiendo qué hacer con ese activo, obviamente disminuyes muchísimo el riesgo cuando lo conoces y tienes el control de tus emociones y del activo. ¿Me explico? Por ende, haces más lana, ¿no? Ese es un mito, de que mientras más inviertes, más ganas. Obviamente, en porcentajes, la, la cosa cambia. Pero es lo mismo el 5% del 100 que el 5% de un millón. El porcentaje nunca cambia, es el 5%. El apalancamiento es el que aplicas a tu favor, aumentándole el interés compuesto. ¿Me explico? Y, por último, en los cuervos, están los corredores. Los corredores son asesores financieros, normalmente vendedores de acciones, y no son hábiles haciéndose ricos en las finanzas, nomás vendiendo. Y ustedes saben que yo sigo mucho a Warren Buffett, ¿verdad? Entonces, él tiene una frase que me encanta, siempre la aplico a mi favor, cuando alguien me quiere vender algo, yo veo exactamente qué es lo que me está vendiendo y cómo me lo quiere vender. Los corredores en Wall Street, Warren Buffett dice, en Wall Street es el lugar donde la gente viaja en Rolls Royce para recibir consejos de gente que viaja en el metro. ¿Me explico? te lo repito. Wall Street es el lugar donde la gente viaja en Rolls Royce para recibir un consejo financiero de gente que viaja en el metro. Literal, así es la cosa, así es la cosa. Ellos nomás buscan sacarte lana con una cortina de humo, ¿me explico? Entonces tú tienes que ser extremadamente cuidadoso para no ser un corredor de bolsa que te venda humo. Ejemplo, a ellos se les llaman corredores porque simplemente están más apurados financieramente que tú. Así te lo pongo. Tienes que saber qué corredor es el correcto. Obviamente hay corredores buenos que te dan rendimientos y no excusas. Con esos rendimientos, yo he caído en varias trampas y algunos brokers al principio de mi carrera porque sí, en realidad te venden ay, que aquí eh, todo esto está bien, legal, estructuradamente y a al final de cuentas te ponen un perro para sacarte, para tú retirar lana. ¿Me explico? Pero para invertir ningún pero, ¿verdad? Entonces, a muchas personas famosas que han compartido sus casos, que yo sigo, les ha pasado exactamente lo mismo por no saber cuidarse de los cuervos. La otra estrategia para yo saber exactamente cómo cuidar mi dinero es de las compañías. Y yo me hago siempre esta pregunta cuando voy a comprar algo. ¿El producto de esta compañía me enriquece o me empobrece? ¿El producto de esta compañía me enriquece o me empobrece? Y ojo porque siempre, siempre, siempre compramos por comprar. Nunca hemos comprado... O muy pocas veces compramos cosas que nos hacen ganar más dinero. Cosas que nos enriquecen, ya sea en sensaciones, en sentimientos, en, en educación, en finanzas. Ahí depende muchísima cosa. Entonces, normalmente las compañías se hacen más ricas con tu dinero. No tú con esas compañías, ¿me explico? Un ejemplo muy común en la sociedad es que utilizan las tarjetas de crédito para comprar cosas que nos empobrecen. Y a pesar que tienen un interés muy alto. Y yo aquí te digo, gasta en productos o servicios que te enriquezcan. Productos como libros, educación, educación obviamente financiera, educación que te ayude a conocer más del tema a fondo y que venga de una persona que realmente tuvo ese resultado. Y esto es muy común en México, eh, normalmente en Latinoamérica, porque para los que son de España normalmente no van de saber de esto, pero hay de tener un caso por ahí. El siguiente con el que te tienes que cuidar son con los cazafortunas o las mujeres, en muchos casos de los hombres, fíjense... En un tema capitalista en un sistema así, normalmente el hombre en Latinoamérica eh, hay, hay un sistema muy machista en el cual la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos y el hombre sale a trabajar. ¿Me explico? Normalmente por ese tipo de mentalidad y por ese tipo de acciones, la mujer a veces se siente limitada cuando ella quiere crecer. Muchas veces pues les vale madre por no hacer nada y que el otro trabaje y se chingue, ¿no? Te voy a explicar por qué no juzguen las mujeres, las amas de casa. Yo sé que muchas de las que están aquí escuchando este podcast trabajan, tienen sus sueños, tienen sus negocios porque este es el mercado en el que estamos ahorita, pero allá afuera no es así entiendan eso, allá afuera no es así allá afuera y en las novelas mexicanas en las novelas de Televisa en las novelas latinoamericanas siempre está la mujer la, una hija eh, preciosa con su mamá ya viejita que le dice hija, búsquese un hombre con billete y cásese con él mi hija Mire, ese tiene billete, le conviene. Ese es empresario, le conviene. Entonces, cuídense hombres y mujeres. De los hombres casi no hay de esos casos, pero hay más mujeres así por ese sistema, y esa mentalidad que se inculca en Latinoamérica. Pero cuídense ambos de que cuando se vayan a casar o juntar con alguien, protejan sus activos. Aquí en Latinoamérica, normalmente en un divorcio legal, eh, se, se reparten los 50% de los bienes. El hombre construyó muchas cosas. La mujer se divorcia por interés, se casa por interés. Al casarse al mes o al año se divorcia para quitar el 50% de todo eso. Y eso sucede mucho, le ha pasado a varios amigos. Entonces, yo lo que hago y les he dicho, y yo lo que haría, no, no estoy casado ni nada, pero elegiría, obviamente, perfectamente a una persona que también tenga la misma mentalidad que yo, metas iguales o más grandes que las mías, eh, que tenga la misma gra grandeza y la misma hambre para salir adelante, que tenga esos hábitos también, esas mujeres y un hombre así hacen equipo un equipo al cual impulsa una familia increíble y tengo mentores así muy buenos por ejemplo está Master Muñoz con, con su esposa eh, Anthony Robbins y muchas personas más que hacen eso, o sea se casan con personas que piensan iguales que ellos y no por el interés, pero si tu caso no es así yo lo que haría en un contrato de matrimonio es proteger tus bienes en caso de divorcio, tú no le vas a dar el 50% a otra persona. Y no es algo así que tú piensas, ay, güey, pues ya estoy pensando en el divorcio, apenas me casé. No. Simplemente es una estrategia financiera, es una para que seas más astuto y no te den la cara de pendejo, para cuando ellos... ellas eh, se molesten por cualquier cosa, tóxicas o celosas, y lo hacen de agradecimiento, para a veces hostigar al hombre o molestarlo y que se haga el divorcio y peleas, para luego despojarlo de sus bienes. Así es en Latinoamérica. Entonces, tienes que tener la pila bien puesta el foco bien emprendido para detectar a esas personas y proteger tus bienes de eso y aquí viene uno que son los conejos que son los cuñados los cuñados los amigos eh, personas así que ven que te va bien y empiezan a aparecer ellos empiezan a aparecen los buitres no dirían por ahí esto lo dice mucho Robert Kiyosaki aparecen los buitres cuando te ven subiendo ...de nivel... ...y ser rico de la familia es increíblemente costoso... ...cuando está rodeado de personas carnívoras de esa manera... ...cuando... ...yo tengo varios amigos también que les ha pasado... ¿no? ...a mí lo personal y mi familia no es así... ...pero... ...honestamente... ...hay personas que luego luego ven que alguna persona de su familia le va bien... ...y, empieza a sanar, y empiezan a sangrarlo... ...ay güey ya te está yendo mejor... ...y aquí el pobre ya te olvidas de los pobres... ...ay que aquello... ...y frases tontas que he escuchado por ahí... ...y entonces... Caen en ese estado en el cual ay, pues, mi mamá me pide tanto para esto, para esto, para esto. Para puros gastos y en realidad no, no lo necesita. Pero como ve que le va mejor a una persona, pues le empieza a sangrar de eso. O aún peor. Me tocó un caso cuando una, cuando una persona murió. Eh, era una persona muy solitaria. Era una persona muy solitaria con mucha lana. Y él era solitario por gusto. O sea, no era así que hay solitario porque él se apartó ni nada. O sea, era solitario en una manera... Social, era un poco sociable pero tenía buenos contactos, no era muy conector con su familia externa, familias lejanas Pero cuando esa persona murió, pues obviamente fuimos sus amigos cercanos, fuimos personas que nos, que nos conocíamos, que convivíamos más al día a día Pero también aparecieron personas que ni siquiera él conocía de su familia, aparecieron esos buitres viendo a ver qué les toca de lo que él dejó en muerte ¿Me explico? De que lo que él construyó en su vida, a ver qué les toca de herencias a ver qué les toca de, de algo de lana, a ver qué les toca. Fueron nomás a eso. Y es tan, tan pinche triste porque ahí nota la mediocridad en Latinoamérica y en la familia, el pensar de esa manera. Que ay, pues no, no, no me dejó herencia, por eso estoy jodido. O te dejan herencia y te le hacen su madre porque no te enseñó a trabajar con educación financiera. Entonces yo prefiero un legado que una herencia. Yo prefiero un legado de aprendizaje, un legado de valores, un legado. ...de ética, un legado de, de, de esos momentos en los que te saben a gloria. ¿Me explico? Un legado de esos momentos en los cuales estoy has aprendí un chingo de esta persona que acaba de fallecer... ...gracias por enseñarme estas cosas. Porque esos valores son eternos. Y las herencias normalmente no. Entonces, siempre hay peleas en las familias. Algunos se dejan de hablar por pelearse por la herencia. Y yo lo que haría en mi caso, si llego a fallecer, es dar un testamento en vida... Dejo un testamento con una persona, obviamente que se especialice en esos temas, asesora, asesor, asesorarme bien de eso. ¿Qué pasa cuando después me muera? Y después de mi muerte aún yo tener el control, porque está en papel firmado legal. ¿Me explico? Y no perder el control cuando una persona fallece y todos empiezan a arañar como gatos. qué tierra me toca, que aquello, que esto. Entonces, dejen un testamento. Tengan el control aún después de su muerte. Tengan el control de sus activos aún después de su muerte para evitar esos pedos en la familia, para evitar esos problemas en, en la sociedad. Entonces, a las personas que realmente pues, nunca les hablaron, que nunca se parecieron, pues esas no. Entonces, yo lo que haría es, con las personas que siempre estuvieran apoyándote en los peores momentos, son las que más merecen. Entonces, creo que ese punto va por ahí. Y esta experiencia le acaba de pasar a mi hermano, con los consejeros legales. Mi hermano eh, tiene un emprendimiento, con un amigo también socio, entonces ellos dos, hace poco tuvieron un, unos problemas legales con unas empleadas, entonces se salieron las empleadas y de ahí en adelante la empleada, y muchos empleados que nomás buscan un trabajo, un empleo, luego se salen y demandan por eh, despido injustificado y por cosas así. Entonces tuvieron una demanda legal, en el cual contrataron a un abogado incorrecto que nomás les quiso sacar lana, ¿me explico? No los ayudó ni siquiera en el caso, ni siquiera con los papeles legales, ni absolutamente nada. Entonces, protéjan de ese, protéjanse de esa gente, protéjanse de abogados, protéjanse de, con, de de contadores, que muchas personas allá afuera, que nada más hacen eso para ver qué huecos hay en su empresa, en su sistema, para sacarles dinero, ¿me explico? O para extorsionar de que, ay, güey, pues tu, la, tu empresa está chueca de esta forma, si no la solucionas, eh, te mando por lavado de impuestos, por lavado de dinero, y cosas así, entonces... Busquen y tengan sistemas legales, obviamente, para que no les, haga, no les entren en esos huecos y haya fugas de dinero en su sistema. No dejen que el dinero pase por las manos incorrectas en su empresa. Tienen que tener un sistema bien estructurado para que el dinero, obviamente, entre en la caja del flujo. De ahí dividir en dividendos y lo que se reinvierte y ya después eh, por emergencias del futuro ahorrarle a la empresa. ¿Me explico? Para una reinversión de, de crisis. Entonces, son muchos temas que pueden desarrollar en ese tema, pero protejan de ser esa gente. Si eres un abogado, no seas tan gacho, güey. O sea, sé ético. Y si eres ético, felicidades. Pero si no, algún día va a haber un pedo muy grande que a mucha gente les ha pasado. Y a un familiar, un padrino, un paz descansen, abogado. Y por hacer, por hacer el bien, uno no, uno, un, una persona que él enjuició no le gustó y lo mandó a matar. Entonces, ahorrense esos problemas haciendo las cosas bien, gente. ¿Vale? Eso es todo, gente. Porque teniendo estos sistemas. Ustedes van a hacer un chingo de lana. Teniendo esto, no te voy a decir que ay inviertas en marketing porque no es el tema. Esto es lo que muchas veces a una empresa, a un emprendimiento, a una persona moral, lo detiene para hacer más lana. Entonces, eso de que primero enfócate en hacer más lana y luego ves cómo pagas los impuestos. Te los, los impuestos se los retacan de diferentes formas. Te los ponen en el IVA ya incluido en el producto. Te los ponen por el dinero que cae a tu cuenta de banco, por los retiros, por tus compras... Eh, por la empresa, por la cantidad que genera, por muchísimas cosas. Entonces, tener esa sensibilidad y ese aprendizaje de saber sorfear esas olas de impuestos, creo que es el primer punto a solucionar antes de empezar a hacer lana. Saber tu estrategia, cómo la vas a conllevar cuando empieza a caer ese flujo de efectivo en tu cuenta. ¿Me explico? Sabiendo eso, empiezas a ya aplicar esa estrategia cuando empieza a caer desde el primer dólar. A un dólar, a un dólar le quitan el 4, 40 centavos, 30 centavos. Entonces desde el primer dólar importa, importa y aplícate en eso, desde el primer impuesto, ya después de, ya ves con lo que se te vaya enfrentando en la vida y acomodando tus estrategias, es como un juego de ajedrez y de ahí vas viendo jugadas, pensando dos o tres jugadas adelante que el, que el oponente, que el sistema, ¿me explico? Y espero que hagan un chingo de lana, la rompan desde sus dones, desde el amor y sobre todo desde el solucionar problemas en la sociedad, contribuir en problemas y obviamente más en el en el medio ambiente que más lo necesita hoy en día tanto hemos explotado el planeta porque le hemos sacado tantos, tanto 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 tantos minerales como en, como en eh, productos fósiles petróleo para crear productos de chingaderas y hoy en día estamos viendo las consecuencias bastante fuertes y espero que esto le abra a los a muchos emprendedores y si tienen un proyecto que esté bien estructurado que se en base a el tema ecológico mándenme un mensaje, lo hablamos y vemos si realmente aporta a las soluciones del planeta y invertimos juntos. Éxito para todos gente los amo y rompanla en su vida